0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。感谢音控老师 Tuki 帮我制作开场音乐，还有让我们节目效果更加完美的剪辑。如果有其他音乐的制作需求，可以跟 Tuki 老师的音乐工作室联络。联络的方式是 ht 9896小老鼠 yahoo o 虎 .com.tw。好啦，今天呢没有邀请来宾，要我一个人唱独角戏喽。为什么呢？其实呢是准备好了两个脚本啦。那一个是呢，这位来宾呢我已经邀请他很多次。他每次都告诉我说，他还没有准备好，就一直没有办法来跟大家录音。那另外一个呢，就是时间上搭不起来，所以呢，可能就会延后我每周日要上传的计划啦。所以没有关系，山不转路转，对不对？为了不要让自己有借口延误了上架的时间呢。我就干脆自己来独白了，<笑>有点寂寞。好啦，自己一个人唱独角戏，是不是也会很有趣呢？大家如果有一些想听的题目，或者是给我一些 idea 都不错啦，就给我回馈一下啦。好，那么我今天要讲的题目是什么呢？是有感而发的题目啦。我今天想讲的是，在职场上能不能光明磊落点啊、哎？太严肃了。应该是说，在职场上，我们能不能做得光明磊落呢？这么临时切出来的题目，真的是最近有一些想法想跟大家分享一下了哈。我常常给我自己想说，假如有一天呢，我离开了我现在这个岗位啊，我应该要交出一个怎么样的离职移交清单？因为我的工作内容是有一点点复杂，而且呢，我这个清单呢，可能还会牵涉到一些金钱啊，跟财务这方面有一些相关的东西。嗯，好，我的重点就是说，我会负责经手一些财务、金钱交易的一些礼券啊相关的。那么，我是不是要做出一个很明确的交接的清单呢？可以让后续的接手者呢，他可以很清楚明了。啊、哦，我之前也是有前一个工作的离职经验嘛，我就很希望说，我让大家很知道我自己的工作模式，所以我除了会写出很清楚的工作的移交手册之外呢，我甚至会留下我的联络的方式，我可以让接手我的人呢，随时都可以打电话给我。啊、哦，我如果可以的话呢，我都尽量的呢接续提供我的服务啊，我不会怕说接手我的人或者是我前主管有什么事情想要询问我或干嘛，他会找得到我这样子。所以呢，我知道这样做也会给我自己添了很多的麻烦。我事后真的是蛮多的前主管或者是同仁啊，他们就会打电话来问我有一些劳工权益的议题啦啊，这个是我比较专业的地方。有一些同事呢，他即便到其他公司去服务了，他们还是会有一些个人权益的问题啊，都会来询问我的意见哈、哦。其实我都蛮乐意贡献我自己的专业，给他们一些意见这样子。我们现在整个台湾的职场的工作环境确实是这样子啊、哦，就是呢，很多公司都会去做一个前工作的一些征信的调查。包括我自己也会接到其他公司打电话来询问，之前有在我们这边工作的同仁呢，他过去的工作的表现，甚至是考绩哈，还有人很露骨的问说，哦，他历年的考绩如何，或者是问说，呃，可不可以找他直属的主管了解一下他的工作状况？因为我们在这样的领域工作，我们就会知道说，其实每一个人从他进入职场，他的工作的表现。可能就会影响到后来他整个人的发展，所以呢，我其实都蛮鼓励，包括我们比较新进的呃初入职场社会的年轻人，或者是我自己的小孩，我都会跟他们说，一个人的 credit 就是他的信用啊、工作的态度啊这些等等哈、哦，他就是会跟着你一辈子，所以你的做事的方式、工作的态度、待人接物、人际关系等等等。这些呢，都会影响着你未来职场走的道路是不是很顺遂最近有一个底下下属的一个小女生，但是她离开我，其实觉得是有点惋惜，因为我们也会觉得说，这个小女生是一个蛮单纯，看起来也是你在职场上看到，嗯、呃，就是很无害，然后属于做默默耕耘的小女生这样子。因为我找一个人呢来接替他的工作，主要是想说大家工作呢是可以做一下轮替，因为他工作是管三节啊、生日啊要发的一些礼券嘛，所以他手上呢是我有上百万的礼券嘛，哈，所以他常常就是要处理这些礼券的事情。我们之前也有比较复杂一点，就是尝试着开发电子礼券，让同仁呢可以用手机下载公司自己的 APP， 然后呢可以到自己公司内部的便利店去购物购买东西。所以我就会注意到，这个小朋友在处理这个礼券的模式呢，还是没有很完善的地方。所以呢，我就打算帮他做一个工作上的调整，就不让他再做这份工作，把他换到别的单位去。那当然，小朋友就有一点警觉可能就会觉得说，嗯，我的老板是不是对我产生了不信任或者怎么样？其实有一些工作是真的要适时的轮调轮替，虽然他处理的很周全，你也觉得好像没有什么问题。但是当他要请他交接工作这件事情上呢，你就发现开始有一些推脱、延迟，那你就会觉得哎不太对。后来他又跟你说他不干了，哎有鬼啊！<笑>毕竟我们在职场上混过很久的人哈，这些就是超出我们正常认知的范围，所以呢，我们就会想到说，那你要把工作交接清楚。本来讲好的某月某日要离开，因为管理上百万的礼券嘛，但至少是不是应该要把礼券这件事情要交代清楚？从要离开那个 daylight 的前两周，我就开始提醒他：你的离职日不是要到了吗？为什么我都看不到你的移交清单？他才突然冒出来跟我说：“姐姐，我在延后一个月离职。”天哪，这是什么状况啊？后来我就会要求他，我要看到你的进销货的记录了，也就是说你的礼券买进的记录跟啊领出的记录，还有所有领取礼券的签收记录啊。他表面上答应我说 OK OK， 好，好,好，好那实际上呢，又拖到说延后一个月嘛，然后到最后一天还是交不出他的这个礼券的清单记录哈。到最后一天的下午，我就跟他说：“你这样我不行。”然后他才说，我都准备好了，就丢给我了一百多万的礼券，叫我去点那一百多万礼券，说这就是最后的库存哈，哦、<笑>我快昏倒哈、哦。那我就花了一个时间跟他厘清，好，因为他在这个岗位做了大概有五年的时间，所以呢，我们就跟他厘清这五年的账，一笔一笔厘清，就发现有短少、有挪用这样的情形发生。后来他也承认自己没有把这件事做好，但是我就想说，为什么你明明知道你要离开这个工作岗位，别人要跟你移交，别人就是一定要看你的清单，为什么你不能面对这个问题 ？OK， 好，最后呢，当然他还是把这笔差额补进来没有错，但是他还是离开了哈，所以我觉得有点可惜。因为什么？之后呢，或许他到新的单位去。别的公司也是会打电话来跟我征询他过去在我这里的工作表现的时候，我到底要怎么来评价他？这是让我觉得有一点很惋惜的地方哈。但是这个不是我遇到过的首例哈。那我在之前也是有雇佣过一个里级主管哈，那他也是负责类似这样的工作，而且呢，他的年纪在职场上也是混个十几二十年的人哈。可是，在处理这件事情上，也是让人家觉得蛮摇头的。我就觉得很奇怪，为什么有这么多人在处理这种事情呢？没有考虑过，如果你要离开这个岗位的时候，你要移交这个清单的时候，人家要给你点交的时候，要怎么面对这些人啊？要怎么面对留下来接手你业务的人？那别人会怎么评价你？那我要讲的这个行政的理级主管。他就是非常的状况外，因为当时我请他负责员工差旅的这个机票的业务，有一家跟我们配合的旅行社呢，还蛮不错。那他们会针对，就是说我们跟他开了几张机票呢，他就会回馈我们呃小七的礼券。那这个礼券呢，这样累积下来数量也是不少哈，好几万块的小七礼券。那这个虽然是厂商的回馈哈，但是我们希望这个礼券呢可以用在员工的身上，所以我是交给他保管。那么我没有想到呢，我们这个主管呢，他就会认为说啊，交给他保管的呢，就是由他来决定要怎么来支配这件事情啊。所以呢，他把这个小七的商品券呢，拿去自己做自己的公关了哈。啊比方说，我们有安排公司旅游、员工旅游，然后我们也委托旅行社来办这个员工旅游了。那他呢，自己就裁定的说，哦，那每一个旅行团呢，还是派一个福委会的委员呢去跟团，然后呢，他就会把这个小七的商品券呢，就当做是一个委员的福利金，就又发给了这个福利会的委员。那我就跟他说，你要发这样子的一个福利金，你有经过我同意吗？因为我是他的主管嘛。那这个是公司的回馈嘛？那怎么转做去妇委会的用途？那转去做妇委会用途，首先没有经过公司同意。第二呢，就是你妇委会也没有开妇委会，说这个委员陪同这个旅行社的员工旅游的活动。是不是要由妇委会来做一个礼券上的补贴？也没有这样的一个会议记录，所以在动用这个小七礼券，它确实是一个小钱，没有错。但是从这里就可以看得出来，有些人会把公司的资源当做是个人的资源在做好人这样，那你就会觉得说 ，OK， 当你要离开这个工作岗位时，你要把这个清单交出来的时候，你还是要面对主管，也就是我嘛。那他要告诉我他这些是花在哪里，那我们来核对这个移交清单的时候呢，就很尴尬了哦。那这个里级主管也知道说，迟早要面对我哈，因为他都没有事先告诉我，所以呢，这件事情呢，他就一直压着，在他要 daylight， 就是他工作日的最后一天，他就连同一张清单跟一个剩余的礼券数呢，就丢在我桌上，跟我说啊、哦，这个交接给你。然后就打算要回家了，<笑>傻眼了、哦，真的很傻眼。那当然也为了账目不符，还有发放的问题呢，有一些争议哈、哦。那请他到公司来厘清哈、哦，都躲起来不出面哈、哦。那另外一方面呢，又一直在跟人资这边说公司没有发薪水，为什么公司不发薪水给他哈？这个月薪水没有拿到，那我们就说你的移交没有落实哈，移交的账目呢不清。请他要来解释一下，解释之后呢，就会把薪资发给他了。那当然，后来也有到劳工局来去处理这样的问题。那因为我们都有事先告知员工嘛，就是你离职的时候呢，要把工作移交清楚。移交清楚之后呢，我们就会把薪资呢按时汇在你的账户里头。那如果你没有移交清楚的话呢？你当月份的薪水呢？我们就会把它变成现金啊、哦，所以呢，你就要稍微辛苦一点啦，你就跑到公司来领薪水。那很多人呢，就是因为自己也知道自己在工作上呢没有做得很圆满，所以呢都不敢进这个公司大门来面对里面的每一个人。那我就在想，为什么要把自己搞成这个样子呢？难道你就不能在你的工作上一直光明磊落吗？你就一定要把自己逼到这种见不得人这样子，对不起人，然后呢要躲起来，然后就一直打电话威胁人家，你赶快给我付我薪水，你赶快汇薪水到我的账户来。<笑>所以呢，蛮好笑的啦。后来我说的这个李奇主管，虽然有到劳工局去申诉，那我们也在劳工局的协调会议里碰到。所以呢，马上付他薪资的现金，然后又从他薪资里面扣回了一万多块回来。其实想想看，这一万多块真的是一个小钱，也不是说企业为了这一万多块钱要追杀一个员工，倒是没有这样的一个必要性。但是你把整件事抽丝波茧来看的话，为什么要做人要做到，还要让第三者来认清你在处理这件事情上的一些争议、啊、所以这个就是我最近有感而发啦。在职场上，我其实蛮鼓励，就是光明磊落啦。对，如果你要离开，也是圆满的离开，让别人对你的评价呢，会是比较正面。对你到下一个工作，你也可以抬头挺胸哈，不怕别人因为我们常常在职场上接到太多太多这种征信咨询的电话。那虽然现在什么叫个资法呀，不可以透露个人比较隐私的资讯，但是人家还是可以问一下。探听这个人过去在前公司的工作表现啊，这也是一个很重要的讯息。对下一个工作他决定要任用的人，是不是值得信任啊、哦？所以呢，一条职场的路，到底要走的坦途大道呢，还是要走的坎坎坷坷啊、哦？然后觉得主管不重用你，或者你自己的个人表现等等的问题，最重要可能是来自于你的心态。你是不是够光明磊落的面对现在的这份工作跟你的老板？这个就是我今天比较有感而发的地方，好像太感性了哈、哦。<笑>好啦，我们今天就先聊到这里。我们的音控老师有跟我暗示一下，已经讲很久了，对我也知道、哦、好，最后呢，还是要跟大家讲，喜欢我们今天谈的主题吗？要跟我按赞，要分享，还有订阅。然后有什么样的建议也要留言给我，我们定期都会上传我们的讯息。谢谢所有的听众给我的支持，虽然订阅数没有很多，但是没关系。我觉得这是一个兴趣，我就继续的玩下去。我相信有一天，呃，有人会听见啊、哦，会给我很大的鼓励，好吧？那我们下次见喽，拜拜。